0: Es ist Sonntag, der 3. Mai 2020, ihr Lieben. Ihr hört den Podcast Motivation Musikpädagogik der beiden Musiker, Musikpädagogen und Autorin Max Gärtner und mein Name ist Christine Thielemann. Heute habe ich einen Special Guest für euch eingeladen, von dem ich glaube, dass er sehr, sehr viel Spannendes für euch zu berichten hat. Es ist Andreas Schweizer, Name gleich Programm, er ist nämlich auch aus der Schweiz, hier hat er zunächst eine Ausbildung als Primarlehrer gemacht, aber auch Musik studiert, nämlich die Fächer Cembalo und Orgel. Seit vielen Jahren ist er als Schulleiter der Musikschule Weinfelden unterwegs. Weinfelden, das liegt so ganz grob gesagt, 20 Autominuten südlich des Bodensees im Schweizer Kanton Thurgau. Andreas hat nicht nur seine doch sehr innovative Musikschule zu domtieren, die er mit Begabtenförderung Musik und Tanz weit über die Grenzen des Kantons hinaus bekannt gemacht hat. Andreas ist auch im Sportklettern und in der Jugendförderung des SAC, Alias Schweizer Alpenclub, aktiv. Da werden auf seine Initiative hin schon mal ganze Kletterhallen gebaut und Andreas, der besteigt die richtig großen Berge der Schweiz, häufig auch gerne mit diversen Kindern und Jugendlichen im Schlepptau. Andreas ist also ein Mann, der weiß, wie man mit Herausforderungen umgeht und so hat es mich gar nicht gewundert, dass auf dem Facebook-Account der Musikschule Weinfelden so einiges zu entdecken war, was Modellcharakter besitzt und vielleicht auch dem einen oder anderen von euch als Inspiration und Ideengeber dienen kann. Das beschreibt er uns alles heute. Herzlich willkommen im Podcast Motivation Musikpädagogik Andreas
1: Schweitzer. Ja, hallo Christine. Freut mich, von dir was zu hören.
0: Ja, sehr schön. Danke, dass du dich bereit erklärt hast, hier dabei zu sein. Andreas, du hast einen Facebook-Account von der Musikschule Weinfelden und da sieht man so viel tolle Sachen. Lass doch bitte unsere Hörerinnen und Hörer mal wissen, was die Musikschule Weinfelden so während der Corona-Krise tut
1: für ihre Schülerinnen und Schüler. Uh, also das hat mal ziemlich heftig angefangen, gell? Wir hätten eigentlich Prom Premiere gehabt mit dem Jugendorchester Dvorka, mit einem ganz, ganz jungen, tollen Cellisten, 14-Jähriger aus dem Kanton. Und da musste ich zuerst mal das alles absagen, das war eine riesen Katastrophe. Wir werden das jetzt ja. im September dann wieder spielen. Aber äh, ja, und da ging es los. Wir haben dann in kürzester Zeit so ein Konzept entwickelt, Musikunterricht à la carte und dann waren dann Gott sei Dank mal Ferien und ein bisschen Zeit zum Verschnaufen und nach den Ferien haben wir uns was Neues einfallen lassen wir haben jetzt Livestream aus dem Tanzsaal und gehen da intern Live-Unterricht das ist dann nicht öffentlich, vor allem im Tanz aber auch öffentliche Sachen und das läuft Montag bis Donnerstag gibt viel Arbeit, aber macht echt Spaß und wir haben da sehr viel neue Technik angeschafft und ich habe da, Gott sei Dank, einen Sohn. Der hat eine kleine Firma, eine GmbH für Film und Fotografie. Und Perfekt. das läuft jetzt eigentlich ganz gut.
0: Okay, ähm, wollen wir vielleicht erstmal auf die
1: technische Komponente eingehen?
0: Dein Sohn ist der Kaspar, gell?
1: Ja, genau.
0: Genau, also wie, wie macht Kaspar das, dass ihr da jetzt einen Livestream aus der Musikschule heraus habt?
1: Also wir haben zuerst einmal ein dickes, fettes Vimeo-Abo gelöst. Das kostet okay. so um die... 900 Franken im Jahr, aber das hast du da wirklich unbegrenzt. Also wir könnten 24 Stunden am Tag senden, wenn wir wollen. <lacht> <lacht> und äh, mit allen Einstellungen, das ist noch cool. Da kann man auch geschlossen und offen und so weiter. Und dann braucht es natürlich auch eine gute Videokamera. Das war noch, mhm. äh, ja, wir haben dann selber noch eine angeschafft. Okay. Tontechnik ist wichtig, Richtmikrofon. Ja, und da muss man sich da ein wenig einarbeiten, diese Software. Aber so eine Riesenhexerei
0: ist es eigentlich nicht. Und dann übertragt ihr das alles über den Facebook-Kanal, oder wie macht ihr das?
1: Nein, also wir haben auf der einen Seite war noch wichtig, also die zweite äh, Sendung war uns gegen die letzten fünf Minuten abgesoffen. Oh. <lacht> Weil einfach die, die, die Linien müssen wirklich äh, gut sein. Und dann haben wir halt direkt vom Keller ein Kabel neu raufgezogen über, über die Treppe und so. Und jetzt geht das sehr gut. Kaspar bringt seinen eigenen Filmschneide-PC mit. Der ist auch sehr, sehr stark und darum können wir überhaupt jetzt in dieser Qualität senden. Oder?
0: Okay, und dann kriegen die, die Schüler von euch, die bekommen dann den Link zu, dem, zu eurem Vimeo-Account und nehmen darüber teil. Oder wie funktioniert
1: das? Äh, nein, wir haben schon seit längerer Zeit eine interne Webseite das ist mal provisorisch ist, dass wir alles äh, Unterrichtsmaterial da drauf haben. Das ist äh, msw-admin.ch. Okay. Da ist auch viel für die Lehrer drauf. Da haben wir Clips. Also der ganze erste Teil haben wir etwa 150 Clips. Das ist alles intern mit Passwort geschützt. Mhm. Und da haben wir jetzt einen ganzen Livestream auch drauf. Mit wow. teilweise chat und auch Archiv. Also da kann man das jetzt langsam nachschauen. Und dann auf äh, musikalis.c haben wir diese natürlich auch drauf Und Facebook kann man das oft auch nachsehen, so in einzelnen Tranchen Jetzt Heute Morgen ist ein Komponistenporträt mit Josef Heidenfrisch frisch drauf der Haydn hat ja da äh, die Pauken mit Mehl gefüllt, das Wiener Sängerknabe. Und am Schluss äh, ging ja der Schädel nach dem Tod von Haydn verloren. Und das kann man alles mit Johannes Hermann, ein junger Cellist bei uns, kann man das jetzt nachhören. Es ist ah. wirklich spaßig, das durchzuhören.
0: Das klingt spannend. Das heißt, ihr ähm, ja so Tag der offenen Tür findet ja jetzt vielleicht nicht statt, aber euer Facebook-Account macht jetzt potenziellen Neuschülern trotzdem Lust auf eure Musikschule Weinfelden
1: ja, naja, auf jeden Fall. Wobei, morgen starten wir das Projekt von allen Instrumenten. Wir nehmen alles jetzt auf, kurze Clips. Das kommt dann auch auf Facebook. Und dann werden wir irgendwie vor den Sommerferien halt einen Tag der offenen Tür entsprechend äh, neu dann äh, machen. Vielleicht so kleine Schnupperlektionen an 10 Minuten oder irgendwas. Was halt dann möglich ist mit den äh, gesetzlichen Vorgaben bei uns in der Schweiz. Hä?
0: Okay, ja, das klingt super, super spannend. Ich denke, wenn es jetzt Hörerinnen und Hörer gibt, die könnten sich ja vielleicht auch bei dir melden, falls sie da noch Detailfragen haben zum Thema Livestream. Die könntest du dann ja auch beraten und ihnen Hilfestellung geben. Ich verlinke das auf jeden Fall in den Shownotes. Ja, und jetzt vielleicht noch ein, <lacht> ein kurzer Ausblick <lacht> auf die nächsten Wochen. Jetzt sieht es ja so aus, der Lockdown geht langsam zu Ende aber wie wird der Unterricht aussehen? Da haben wir ja im Vorgespräch schon mal ein bisschen drüber geredet, dass du jetzt gerade dabei bist, ein Konzept zu erstellen, wie der Unterricht jetzt so ganz kurz nach dem Lockdown aussehen könnte. Hygieneregeln, Abstandsregeln. Magst du da mal noch ein bisschen was von erzählen, so als Ideengeber für die Hörer?
1: Ja, gerne. Also Bei uns in der Schweiz war ja am äh, Mittwoch, mhm. Mittwoch war das, genau, Medieninformation des Bundesrates das definitive Go der Öffnung der Schulen, der öffentlichen Schulen, bis zur mit Sekundarschule bei mhm. uns, also bis etwa 16 und nachher haben die noch keinen Präsenzunterricht, also Mittelschulen, Hochschulen und es ging es für die Musikschulen darum, dass wir eigentlich in der Schweiz äh, zum Bildungssektor gehören, mhm. äh, dass wir auch öffnen dürfen, wenn wir noch ein Freizeitbetrieb wären, <lacht> dann können wir jetzt am 8. Juni öffnen, oder? Okay. okay. Und jetzt gibt es da Vorgaben vom Bund und natürlich in der Schweiz Vorgaben vom Kanton, weil die Kantone haben die Bildungshoheit und wenn wir jetzt plötzlich in der Bildung integriert sind, dann müssen wir die kantonalen Vorschriften befolgen. Die sind in jedem Kanton ein bisschen anders. Und bei uns so eine große Musikschule mit Begabtenförderung, Musik, Tanz, Tanzunterricht. Wir haben etwa 800 Tanzschüler. Wow. Wir haben viele Projekte in der Volksschule Klasse musizieren, Freifächer, Chöre, ja, also das, das muss man jetzt wirklich in den nächsten Tagen, muss ich das konzeptionieren, wie machen wir das, wir können nicht alles machen, Aha. also Streichquartettproben gibt es wieder, dann äh, Begabtenförderung, Tanz in Kleingruppen natürlich wieder, und dann habe ich eine Musikschule mit einem Eingang und einem Ausgang dann wahrscheinlich. <lacht> ich muss da okay. Verkehrsregelung machen in der Musikschule. Äh, Verkehrshafen aufstellen, einbauen und hier durch. Und Plexiglas. Also wir haben so eine ganz praktische Musikschule. So eine richtige äh, Musikschule zum Werken. Okay. Einfach gebaut und wir hängen da Plexiglasscheiben für die Bläser direkt an die Decke. Alles sehr kostengünstig <lacht> und viel Seife und ja, und dann halt die Lehrpersonen, das ist noch ein bisschen ein Kummer, also ältere mhm. Lehrpersonen oder Lehrpersonen, die äh, Leute zu Hause haben, vielleicht Eltern, nahen Kontakt, die Risikopersonen sind, oh, ja. da muss ich mir jetzt auch überlegen, was machen wir die? Wie geht das? Also wir können nicht da, dass die dann zu Hause bei der Schwiegermutter, die 85 ist, irgendein Musikschulkäfer da einfangen. Also da gibt es sehr, sehr viele Fragen noch zu klären und es wird wohl eine recht intensive Woche geben, bis wir dann am 11. Mai eröffnen können, gell? Ja, ja das klingt, klingt echt spannend. Ich glaube, da ist
0: viel dabei. Ich habe Plexiglas habe ich mir jetzt auch bestellt für meinen Unterrichtsraum und ich bin wirklich gespannt, wie es jetzt nach dem Lockdown läuft. Ähm, darf ich noch fragen, deine Lehrpersonen, die haben dann ja wahrscheinlich auch größtenteils online unterrichtet und haben so die Challenge angenommen, zum digitalen Pädagogen zu werden, oder?
1: Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil wir können nicht erwarten, dass dann die Ausfälle vom Staat finanziert werden. Also wir könnten eine ja Kurzarbeit machen oder weiß der Geier was, aber ich denke, wir sind aufgerufen gewesen, wirklich einen guten Fernunterricht zu machen. Mhm. Und da haben wir die Musiklehrpersonen versucht zu unterstützen mit einem Konzept, also da haben wir zum Beispiel in der Anfangsphase sehr viel mit Zoom und Skype unterrichtet. Wir haben Klassenfenster gemacht, Solofenster, haben den Einzelunterricht ein bisschen reduziert. Wir haben Feedbacksformular für die Eltern entworfen. Okay. Weißt du, dass die, dass die Betreuung wirklich intensiv ist. Wie geht es diesen Kindern? Mhm. Und die Kinder, dass bei den Kindern, die einen wurden von der Schule schon sehr, sehr stark zugedeckt. Mhm. Den anderen war es langweilig. Die einen Eltern wollten, dass die Kinder nicht immer vor der viereckigen Kiste hockten. Das war wirklich eine große Herausforderung, aber mit unserer Webseite jetzt, mit viel Online-Material, vor allem für Tanz und Gesang, äh, hat es eigentlich dann recht gut funktioniert. Weil, wenn das nicht funktionieren würde, dann kommt im Nachgang dann wirklich eine Krise, wenn die Eltern dann die äh, Schulgeldrechnung nicht bezahlen, weil kein Unterricht stattgefunden mhm. hat, dann kommt es effektiv nicht gut für die Finanzen der Musikschule. Nein, oder? gar nicht. Jetzt... Ähm hast du ja viel von deiner Musikschule erzählt und ich
0: muss gestehen, ich würde dich gerne mal in einem weiteren Podcast zu Gast haben, <lacht> wo du mal nur darüber erzählst, wie du diese Musikschule in Weinfelden, die ja doch eine Weile lang noch sehr, sehr klein war, wie du das aufgebaut hast, aber vielleicht kannst du die Hörerinnen und Hörer von Motivation, Musikpädagogik mal gerade wissen lassen, also es klingt so, Weinfelden sei eine Weltstadt, aber dem ist ja nun nicht so, also es klingt so mit Begabtenförderung und 800 Tanzschülern und diesem und jedem und Livestream. Es klingt wirklich so, als seien wir in einer riesengroßen Stadt unterwegs. Aber erzähl doch mal ein bisschen von Weinfelden und ja, von, von der Größe des Ortes und von der Bedeutung vielleicht.
1: Also du, Gell, also Weinfelden ist jetzt eine Stadt seit wenigen äh, Monaten. <lacht> aber, aber, aber unsere Leute, die alten Leute, die gehen immer noch ins Dorf. Auch wenn wir jetzt eine Stadt sind mit so 12.000 Einwohnern. Aber wir haben ein recht gutes Einzugsgebiet. Also verschiedene Gemeinden, zehn Vertragsgemeinden, das sind Schulgemeinden. Aber aus dem Kanton Thurgau gibt es etwa 50 Gemeinden, wo die Schüler zu uns kommen. Das hängt natürlich auch mit der Begabtenförderung zusammen, mit besonderen Musiklehrpersonen. Aber das Einzugsgebiet ist wirklich sehr, sehr groß. Und was für mich so der... Große Challenge gewesen war, wir mussten das alte Haus, da hatten wir wahnsinnig wenig Platz räumen mhm. und dann haben wir die große Herausforderung herausgepickt, äh, dass wir direkt neben dem Bahnhof ein Zentrum gebaut haben und dieses Zentrum was da abgeht, das ist mir einfach schleierhaft, wie das äh, geschehen konnte. Also, mhm. Es ist enorm wichtig, dass irgendwo die Musikschule ein Herz hat, mhm. auch wenn wir in vielen Räumen in der Region bei Blasmusik, also in der Blasmusik oder in äh, Schulhäusern noch unterrichten, mhm. aber irgendwo ein Herz, das pulsiert und da entstehen in diesem Klima so viele Projekte dass wir dann manchmal vom Sekretariat und Schulleitung fast ein bisschen überfordert sind mit der Kreativität unserer Lehrpersonen, gell? Ja,
0: nee, das klingt sehr cool, aber ich glaube, so richtig ähm, überrascht bist du von sowas nicht, denn du weißt ja, wie, wie man mit Herausforderungen umgeht. Du bist ja auch im SAC aktiv in der Jugendförderung. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz erzählen, wie dir das vielleicht bei deiner Arbeit als Schulleiter hilft und wie dir vielleicht auch das jetzt geholfen hat, diese Challenge mit dem Lockdown und plötzlich online. Wie, wie du dem begegnen konntest.
1: Ja, also der Schweizer Alpenclub, das ist der, einer der größten Sportverbände in der Schweiz, so Platz 4. Wir sind auch olympisch, wir haben eine sehr gute Sportkletterin, Petra Klingler. Leider ist Olympia jetzt auf ein Jahr verschoben. Und meine Aufgabe im Schweizer Alpenclub ist eigentlich die Strategie über die Breiten- und Spitzenförderung. Wir haben drei Nationalmannschaften, gegenwärtig bin ich auch im Kernteam Strategie, das ist eine ganz kleine Gruppe, die nach 2021 die Strategie jetzt definiert. Und da haben wir zusammengearbeitet mit Hans Lichtstein, das Professor in Freiburg, also bei uns in der Schweiz in Freiburg. Und diese ganze strategische Arbeit, wie müssen wir das jetzt machen, Breiten, Spitzenförderung zusammenzubringen, da kann Musik, Tanz und Sport, wenn man das miteinander kombiniert, das ist unglaublich gut. Man kann einfach nur voneinander lernen, mal schauen, wie macht es der Sport, wie machen wir das in der Musik. Zum Beispiel die Talent-Card wird jetzt vielleicht in der Schweiz dann national. Das kennen wir von Swiss-Olympics schon seit Jahren. Kanton Thurgau hat die Musik- und Tanzzellencard auch schon ein paar Jahre und wir sind jetzt echt gespannt, wie das weitergeht. Und äh, wir sind recht weit, aber wir haben immer noch viel, viel Luft nach oben, um die Musikerziehung noch viel, viel mehr äh, in der Gesellschaft zu verankern. Ja, ja das klingt
0: wirklich spannend. Toll, Andreas, danke, dass du bei uns warst, bei Motivation Musikpädagogik. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer, die klicken sehr, sehr gerne auf Abonnieren und die sind schon gespannt, wenn wir dich mal wieder hier zu Gast haben im Podcast, auf dass du von deiner Musikschule erzählst, wie du sie aufgebaut hast wie deine Arbeit für den SAC davon auch, ähm, dazu auch beiträgt, dass du die Musikschule so toll aufbauen konntest. Und ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du bereit warst, so kurzfristig hier im Podcast zu Gast zu sein.
1: <lacht> du, danke dir vielmals für alle tollen Ideen. Wir profitieren auch von dir enorm, was du alles machst. Und ich muss nur staunen, was du alles auf die Beine stellst, Christine. Danke vielmals an dich, gell?
0: Hui, Andreas, jetzt werde ich ja fast ein bisschen rot, so viele Komplimente. Es hat mir riesig Freude gemacht, dass du dabei warst. Ich wünsche dir und allen Hörerinnen und Hörern ein wunderschönes, langes Wochenende und schaltet wieder ein, wenn es nächste Woche wieder heißt, Motivation Musikpädagogik on Air für euch.